0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Primer episodio del año o último episodio del 2021, como quieran denominarlo. Semanita de cierre de año, el mercado algo bajista, tanto Bitcoin como Ether cerraron la semana con un 5% abajo. El resto del mercado también, bastante bajón pero con algunos tokens que estuvieron para arriba, como Year Finance o Swap, que estuvieron más o menos un 25% arriba. La verdad que un cierre de año sin mucho que destacar. Pero hoy no estamos para hablar de lo que pasó esta semana, o la semana pasada, o el último mes, sino para hacer un resumen de lo que fue el 2021. Que nos dé algo de perspectiva y alguna previsión de lo que podría pasar en el 2022. Como no puede ser de otra manera, comenzaremos con un raconto del último año de Bitcoin. Cerramos el 2022, perdón, el 2020, ya arrancamos mal, con el convencimiento de que Bitcoin finalmente se había convertido en un activo financiero relevante a escala mundial a nivel institucional. Michael Saylor había entrado en escena con una enorme compra de 500 millones de dólares en Bitcoin por cuenta y orden de MicroStrategy, una conocida empresa de análisis de datos. Elon Musk coqueteaba con Bitcoin e intercambiaba tweets con Sailor. Bitcoin cerró el 2020 con una suba del 25% en la última semana, 50% en todo el mes de diciembre y un 400% anual. El futuro era nuestro. Compra de 1.500 millones por parte de Tesla y el anuncio de que aceptaría Bitcoin por sus vehículos hizo que para abril Bitcoin alcanzara un nuevo máximo histórico de 63.000 dólares. Más de un 100% de incremento en ese año acumulado al 400 del año anterior. Una locura la euforia rápidamente se transformó en temor ante el tuit de Elon Musk alegando que el alto nivel de consumo energético de Bitcoin impedía que Tesla pudiera utilizarlo como medio de pago. En ese momento el castillo de Naipes se desplomó. Primero con un 25% y amague de recuperación y luego con una caída mayor al 50%. Todo se había terminado. Muchos de los nuevos ingresantes vieron sus activos desplomarse sus posiciones apalancadas, liquidarse. Y todo el mercado sintió el cimbronazo. Y todo por un tuit. Y claro, si estamos en la época de los memes, las narrativas pegajosas y las fake news. Y encima estamos expuestos a modelos de acumulación y distribución como el modelo que hemos mencionado en su momento de Wyckoff, que se hizo tan famoso en esa época. A toda esta situación, ya bastante dramática, se le suma el baneo de China, a la minería de Bitcoin en su suelo. A la caída del precio, que era totalmente especulativa y sobredimensionada, se le añadió la caída del hash rate, una medida mucho más dura y real. Recordemos que el hash rate mide la seguridad de la red y una caída del 50% de la misma puso en jaque la seguridad y la inmutabilidad de la red de Bitcoin. De pronto, un ataque del 51% se veía como una amenaza real, como una posible estocada final al ya alicaído Bitcoin. Varios episodios de Bitcoin para todos apuntaron a estos temas por aquel entonces. Los días fueron pasando y la cosa se fue diluyendo, el precio recuperándose. Bitcoin como plataforma seguía intacta. Y la realocación de mineros más grandes de la historia de Bitcoin no solo mostraba una capacidad de recuperación impresionante de la red y de los incentivos diseñados por Satoshi, sino que también atenuaba la narrativa de la huella de carbono, dado que gracias a esa realocación se empezaban a utilizar fuentes de energía más verdes. Y sobre todo se quitaba el fantasma de la concentración del hash rate en China, algo que hasta ese entonces representaba el 40% del hash rate. Buena parte de esa realocación fue a parar a los Estados Unidos alineando estratégicamente a este país con Bitcoin y sobre todo con todo el mundo cripto en general. En medio de todo este revuelo mediático, las instituciones, muy despacito, mucho más despacio de lo anticipado, fueron posicionándose en Bitcoin, aún con extrema timidez y prudencia, y lo siguen haciendo. Lo que era bastante obvio en aquel momento, pero el entusiasmo del fin del 2020 nubló, es la cuestión de que las instituciones no se mueven a la misma velocidad que las personas individuales. Los procesos administrativos, las tomas de decisiones corporativas, el resguardo legal, todo eso lleva tiempo. Más en un contexto nuevo y desconocido por la mayoría de la gente. La gran mayoría de los tenedores de Bitcoin no saben qué tienen, solo conocen la superficie y eso está bien. Muchos de ellos no tienen grandes cantidades de dinero invertida. Están aprendiendo, son early adopters. Su decisión por default es exponerse a Bitcoin y luego aprender. Pero en las organizaciones la cosa es al revés. La decisión por default es no exponerse, sino primero aprender y luego exponerse. Todo este proceso Lleva tiempo, así que la adopción institucional tan esperada se sigue haciendo esperar. Volviendo a mediados de año y ya saliendo de la tormenta, Bitcoin alcanza el consenso y logra la aprobación de un upgrade muy importante, el famoso Taproot. El, el upgrade, un upgrade después de cuatro años sin que Bitcoin tuviese mejoras significativas. Ese upgrade fue activado en el mes de noviembre, justo en pleno nuevo auge de Bitcoin, que alcanzaba un nuevo máximo histórico y actual máximo histórico de un poco más de 68 mil dólares por unidad. Auge que se pincha ante una corrida global desde activos financieros riesgosos a los bonos del tesoro. Resulta que nace una nueva preocupación en los mercados. La inflación de los Estados Unidos dejó de ser un riesgo posible, a considerarse una realidad a ser atendida por la Reserva Federal del mismo país. ¿En qué contexto deja esta situación a Bitcoin de cara al 2022? Bueno, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio de prospección y vamos a imaginarnos varios escenarios. Antes de plantear los escenarios, Identifiquemos cuáles son las principales fuerzas que están en juego a la hora de ver el valor de Bitcoin. La primera variable es la inversión institucional. La segunda variable es la inflación minorista en los Estados Unidos. La tercera variable es la decisión de la Fed. ¿Qué va a hacer la Fed, la Reserva Federal, ante esa inflación? Y podemos incluir como cuarta la geopolítica. No hay mucho más. Como siempre digo, Bitcoin es un producto terminado, listo en góndola para ser comprado en cantidades. Su tesis de valor está validada por el mercado y solo falta que se produzca una realocación de activos racional entre las instituciones, primero privadas y luego públicas. Tenemos que entender que Bitcoin es un shelling point global de valor, o sea, un punto focal al que todos los actores van a terminar arribando. Algunos a veces me preguntan pero, digo, ¿qué es un Shelling Point? Y yo les respondo con un ejemplo. Imaginemos que el próximo viernes, no, yo voy a andar por Buenos Aires, la ciudad autónoma de, de Buenos Aires, y me voy a encontrar con la comunidad, o sea, con ustedes, a las 19 horas, el próximo viernes, eh, en la ciudad de Buenos Aires. Y entre todos tenemos que alcanzar un consenso de dónde nos vamos a encontrar. ¿En qué parte de la ciudad de Buenos Aires? La pregunta es, ¿a dónde irían ustedes? ¿A qué parte de la ciudad irían si no pueden comunicarse efectivamente con nadie más? Piensen, ¿en dónde nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas? Y sí, claro, muchos de ustedes están pensando en el obelisco. Eso es un shelling point. Es el lugar obvio donde no es necesaria mucha coordinación para alcanzar el punto de encuentro. Bitcoin es el obelisco global del valor. Ahora bien... ¿Qué puede pasar en el 2022? Bueno, les resumo tres escenarios. Escenario número 1. Aceleración del bull market durante el primer y segundo trimestre del año. Se logra finalmente el fomo institucional sobre Bitcoin. La inflación sigue en aumento y la Reserva Federal no toma decisiones restrictivas de política monetaria. Bitcoin supera holgadamente los 100.000 dólares y el ciclo alcista se refuerza sobre sí mismo. ¿Hasta dónde puede llegar? Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que en un escenario de FOMO el overshooting es fuerte y la corrección inevitable. Ese sería el escenario más tradicional, ¿no? El que venimos acostumbrados en cada ciclo de Bitcoin. Vamos al segundo. La inflación se dispara y asusta al mercado y a la Reserva Federal. Esta toma medidas espasmódicas, que generan pánico en los mercados. Todo se derrumba, salvo los bonos del tesoro norteamericano, irónicamente. Luego de la primera corrida que deja al mercado, al mercado bursátil entre un 20, un, 20, un 30, hasta un 40% abajo, lo que es una locura, y al cripto un 50% abajo, lo que es algo a lo que estamos más habituados, la Fed busca frenar la corrida. El mercado cripto se recupera más rápidamente y toma impulso. Bitcoin se vuelve una alternativa obvia y el FOMO institucional comienza. La última alternativa es, es imaginarse que la inflación no se acelera de manera significativa, el mercado y la Fed dudan, todo oscila, mientras que Bitcoin en un comportamiento de acumulación sigue su recorrido alcista. Muy tímidamente, quizás alcanzando los mil dólares durante la segunda mitad de el 2022 no incluyo un escenario de desmadre total porque en el fondo no sería mucho más distinto que el segundo pero con mucha mayor volatilidad si el 2020 fue el año de bitcoin el 2021 lo fue para ethereum por donde lo miremos el año fue espectacular para el ecosistema de ethereum comencemos con el precio Ether, el token nativo de Ethereum, comenzó el 2021 con un valor que promediaba los 750 dólares por unidad. Y terminó con un valor por encima de los 3.700 dólares. Un 500% de aumento en el año. Y no pudo ser de otra manera. Cuando empezaba el año, Ether era considerado un utility token. Es decir, un token de utilidad que servía para pagar gas sobre la computadora descentralizada más grande del mundo, lo que no era poca cosa, pero era algo de nicho. En aquel momento, solo unos pocos entusiastas y fanáticos hablaban del estatus de moneda y reserva de valor para ese token. El veranito DeFi recién había culminado demostrando que Ether era mucho más que un activo de, un activo de utilidad para pagar gas. Por lo pronto, se había convertido en un activo de capital para muchos protocolos. Pero esta era una verdad conocida por muy pocos. En los primeros meses del año, Ether simplemente se comportó como una altcoin que seguía los pasos agigantados de un bitcoin super bullish. Pero la conciencia de la importancia de este token nativo se comenzó a percibir, al menos en ciertos círculos. La tesis de Ether cambió y fue de golpe. Ether se volvió un superactivo, no solo por su utilidad en la plataforma con mayor crecimiento de todo el ecosistema, sino también por su capacidad de crear servicios DeFi, por su escasez futura dada la mejora en ciernes que quemaría buena parte de las comisiones que en ese momento eran capturadas por los mineros y que generaban presiones de venta, y también por la llegada del nuevo protocolo de consenso basado en la participación que reemplazaría la prueba de trabajo. Demasiados fundamentos hicieron que Ether volara y alcanzara los 4.200 dólares el 10 de mayo. Ether se había emancipado de Bitcoin. Había dejado de ser simplemente la altcoin más importante para lograr un estatus propio. Se comenzó a hablar del flippering de Ethereum, es decir, el, la situación donde el valor de mercado de la plataforma de Ethereum superaba a la de Bitcoin. Todo se detuvo con un tweet de Elon Musk y llegó a la caída de más del 50%, alcanzando Ether el valor de 1.800 dólares en su piso más bajo. Evidentemente, al, al igual que la aparente emancipación de un adolescente que vuelve a la casa de sus padres ante, ante un traspié bastante jodido, Ether parecía que volvía a la sombra de Bitcoin. Pero como dije, demasiados buenos fundamentos. Hicieron que Ether se recuperara rápidamente. La implementación de la mejora de London que incluía la mejora 1559 pasó a ser una realidad y se comenzó a quemar Ether en cantidades significativas la narrativa de Ether como superactivo se volvió una realidad y por momentos la plataforma fue deflacionaria es decir, se quemaba más moneda de la que se emitía así en la semana en la que Bitcoin alcanzaba su máximo histórico Ether hizo lo propio al unísono, alcanzando un valor de más de 4.700 dólares por unidad ¿Pero qué le depara a Ether en el 2022? ¿Qué podemos esperar de este activo que tuvo un tan buen año? Lo primero vale aclarar que si bien Ether es la representación de valor de la probablemente plataforma más valiosa de la próxima década y no estoy exagerando Ethereum, a diferencia de Bitcoin, es un producto en pleno desarrollo. Ethereum no es un producto terminado y esto significa al menos dos cosas. Primero, que para desarrollar su potencial se necesita tiempo. Y segundo, que no hay ausencia de riesgos en todo el proceso de desarrollo e implementación. La migración a la prueba de participación, es decir, el merge, es un update con un riesgo muy importante. Y si bien infinidad de pruebas y medidas de seguridad se han tomado y se tomarán, los riesgos existen y eso impacta en el precio de todos los activos me refiero a que impactan el precio o sea, estos riesgos impactan en el precio de los activos e impactan en Ether de todas maneras claramente la plataforma seguirá creando riqueza de forma espectacular durante todo el 2022 dado que el nivel de innovación es abrumador y al igual que Bitcoin está sujeto a escenarios políticos y macroeconómicos, o sea, esa es la única duda que hay con Ether, porque a nivel de, de, la, de la micro es espectacular y de los fundamentos eh, ahora bien, ¿cuál sería la respuesta de Ethereum a los mismos escenarios que Bitcoin? Porque los escenarios son para todos. Bueno, la verdad es que la respuesta sería algo similar a la de Bitcoin. En el caso de un bull market, que era el escenario 1, durante la primera mitad del año, Ether como plataforma es muy probable que se acerque al valor de Bitcoin como plataforma. Es decir que si Bitcoin sube un 100%, Ethereum casi que subiría un doble, el doble de Bitcoin. En un, en un mercado bullish, fuerte, es probable que Ether crezca casi el doble que Bitcoin. También es lo mismo, en un escenario de caída global, es probable que caiga más que Bitcoin y que se recupere rápidamente también. Solo en el tercer escenario, donde Bitcoin crece de forma tímida, es probable que se produzca el famoso flippering y que Ethereum supere a Bitcoin en valor de capitalización. Ese escenario es el único donde yo veo que Ethereum puede emanciparse definitivamente de Bitcoin en el corto plazo. La tranquilidad del mercado beneficia a los activos como Ether, percibidos como más riesgosos que Bitcoin. Si el 2021 fue el año de Ethereum, en buena medida fue por la enorme adopción experimentada sobre el vertical de NFT, gaming la consolidación de DeFi y el nacimiento de las DAOs como medios de coordinación de capital y talento. Recapitulemos un poco lo que sucedió en el 2022. En el 2020, perdón. Perdón, en el 2021. Luego de un 2020 que hizo market fit en términos de DeFi, el 2021 consolidó esa tendencia y expandió la base de usuarios a una buena parte del ecosistema cripto, lo que en el 2020 fue un DeFi muy de nicho, el 2021 lo generalizó. Esto sumado al incremento en el valor de Ether como, como valor eh, de, de, de cobertura y el de otros activos que participan del ecosistema DeFi, hizo que el ecosistema alcanzara un hito con 100.000 millones de dólares de valor, eh, de valor depositado como colateral. Proyectos como Uniswap, Aave, Maker, entre otros, alcanzaron volúmenes de operación impresionantes que llegaron a superar las aplicaciones centralizadas como Coinbase y Binance. El 2021 mostró que DeFi puede ser y será más grande que CeFi. Solo para tener un número en la cabeza, el volumen operado en los exchanges centralizados superó el trillón de dólares en el 2021 un número impensado en el 2020. Sin embargo, más allá de estos resultados excepcionales, las expectativas eran aún mayores. Al menos, al menos, para algunos, como yo, que creíamos que el advenimiento de la capa 2 sobre Ethereum haría explotar DeFi en una segunda temporada. Bueno, eso no sucedió. Por una parte, la implementación de las capas 2, robustas y seguras, lleva más tiempo de lo que hubiéramos anticipado. Eso sí, los que aprovecharon la volteada fueron los NFTs y los crypto gaming, que tuvieron un veranito gracias a, eh, a capas 2, no tan seguras, pero super económicas. Lo que sí pudimos ver en DeFi es el inicio de su propia evolución con nuevos protocolos. Ya no copia de los anteriores, sino nuevos e innovadores, utilizando incentivos alternativos para alcanzar la liquidez necesaria para prestar sus servicios. Así se dio origen a lo que se conoce como DeFi 2.0, eh, que está aún súper incipiente, si bien tuvo un pequeño empujón de adopciones hiper incipiente, y durante el 2022 es probable que tanto DeFi 1.0 como el 2.0 vean incrementada su base de usuarios y el volumen operado, tan pronto como las capas 2 sobre Ethereum funcionen, funcionen perdón, a plena capacidad. Si hay algo indiscutido, es que los laureles del 2021 se los llevaron los NFTs. Comenzando como una forma de expresión artística digital con atributos de autenticidad y originalidad, al igual que las obras de arte tradicional, los NFT comenzaron a llamar la atención del público. Primero del público cripto y luego del público en general una nueva forma de monetizar el arte estaba naciendo, que pronto derivó en una cultura comunitaria alrededor de los famosos profile pictures, como el caso de los CryptoPunks, Bored Apes, Cool Cats, entre otros, que coparon la parada de la creación de valor a través de formar parte de una comunidad que se expresa tanto como comunidad en sí misma como a nivel individual de cada NFT en particular. Promediendo el 2020, estos proyectos daban inicio a lo que luego se conocería como el metaverso. Todo esto no pudo ser posible sin una aplicación como OpenSea, que facilitó el intercambio en mercados secundarios de estos NSTs. Resulta que intercambiar imágenes es algo atractivo para las masas, como lo eran las figuritas en el colegio. Así, OpenSea alcanzó en el mes de noviembre el volumen de 10.000 millones de dólares de volumen en operación, seguido por Axie Infinity y CryptoPunks. Lo que nos da el pie para hablar del Play to Earn que instauró Axie Infinity durante la primera mitad del año. Su éxito fue tal que prácticamente toda la industria de gaming se subió a la ola y una innumerable cantidad de juegos están en desarrollo. A decir verdad, luego del éxito de Axie, no hubo una, una secuela muy sustentable. Muchos de los juegos que le siguieron no llegaron a explotar y los tokenomics de muchos de ellos no resultaron satisfactorios o sustentables, impidiendo el desarrollo más masivo de esta modalidad. De todas maneras, el modelo de play to earn llegó para quedarse y complementarse con el NFT en el concepto del metaverso. Esta idea de un entorno digital con una economía, cultura e identidad propia el 2022 será un excelente año para los juegos cripto. Sin embargo, me animo a decir que la estrella del 2022 serán las DAOs, esta forma de organizar talento y capital a escala global que está encontrando los medios para expandirse y desarrollarse. Si bien, incluso antes del 2020, las DAOs ya eran un concepto conocido y tenían casos de éxito, eran una rareza conceptual con algún proyecto en particular como ejemplo. Durante el 2021 germinaron y demostraron que algunas de sus ventajas las hacen una herramienta válida para coordinar, eh, para coordinar varios proyectos. Podríamos decir que las DAOs son la forma de coordinación nativa del ecosistema cripto y así como fue necesaria una infraestructura para crear servicios DeFi como Capas 2 o Capas 1, es necesaria una infra para que las DAO puedan expresarse y desarrollarse. Para esta infra, eh, eh, digamos, esta infra fue, ya, ya fue creada en el 2021, o sea, buena parte de la infra fue creada en el 2021 y, y seguirá creándose en el 2022, porque aún estamos en pañales. Hay mucha discusión acerca de diferentes modalidades de consenso, formas de tomar eh, decisiones, cómo enforzar las decisiones a las que se arriba, eh, ¿Financiamiento? ¿Cómo se gestionan estas organizaciones descentralizadas? Bueno, hay muchas preguntas. El 2022 verá flore florecer esta germinación y es probable que se produzca un veranito de DAOs. Veremos. De hecho, ya sobre el final del 2021 se crearon DAOs muy raras, como una DAO para comprar el documento de la Constitución Nacional de los Estados Unidos que juntó más de 50 millones de dólares, o una DAO que se está creando ahora, en este momento, para, crear, para comprar la marca de Blockbuster y prestar servicios de streaming. Claramente, las DAOs se están encaminando hacia su futuro. Finalmente, podemos decir que el 2021 fue el año del rebranding cripto. Cada vez más vamos a escuchar hablar de Web3, un concepto que engloba a todo el entorno cripto. Creo que este rebranding facilitará el entendimiento de mucha gente que comprenderá que en definitiva lo que se está evolucionando es internet y que la blockchain es sólo una pieza más de una infraestructura necesaria para dicha evolución el concepto de web 3 se asimila mucho más a los servicios que podrían ser consumidos en la nueva web que a una infraestructura que les dé seguridad yo creo que ese concepto está mucho más cerca de los usuarios y es probable que durante el 2022 web 3 alcance máximos en, en Google Trend, porque mucha gente va a estar tratando de entender qué es esto del web 3. Y para cerrar, no quiero dejar de mencionar los otros protocolos que están desarrollándose de una manera muy fuerte, en una competencia, en una carrera de la cual hemos hablado en los últimos episodios, donde tenemos Solana, Cardano, Terra, eh, Binance Smart Chain, tenemos Polygon como protocolo de segunda capa de Ethereum, todos en una carrera por la escalabilidad y la seguridad. Yo creo que el próximo año estos de este grupete, algunos va a tener que separarse, algunos va a tener que eh, tomar eh, punta, pedir punta y, y alcanzar un poquito más a Ethereum. ¿Cuál será? Realmente es muy difícil saberlo. Eh, a nivel de comunidades, el. Cardano es uno de los más fuertes, pero también es verdad que viene muy lento. Terra sorprendió mucho sobre el final de este año, alcanzando valores de capitalización muy importantes y también generando un nivel de emisión de UST que superó a DAI. digamos, o sea, Es decir, se podría de decir que UST es la moneda descentralizada de mayor volumen en circulación, con 10, más de 10.000 millones de dólares. DAI está en 9.000, ahí cerquita. Y, y bueno, y otras más que también están intentando eh, dar la pelea, como Avalanche, por ejemplo, o como Polkadot. Año que ambas van a ver con mucho desarrollo. Eh, así que bueno, creo que para resumir, el 2022 va a ser un año muy positivo para todo el ecosistema cripto, independientemente de lo que pase macroeconómicamente. Eh, obviamente si hay cimbronazos nos van a golpear, van a golpear los precios de los tokens, pero algo que es muy importante tener en cuenta es que esta vuelta, el, el mercado bajista, el posible mercado bajista, no debiera afectar fuertemente los proyectos, porque los proyectos se encuentran con un nivel de financiamiento en dólares nunca visto en esta industria. El Beer, Mark pasado, el Beer Market pasado, eso no era una realidad y la caída en el precio de Ether eh, dañó y afectó las finanzas de muchos de estos proyectos. En esta vuelta, la velocidad de innovación no será detenida, sino que se está acelerando independientemente de las condiciones macroeconómicas. Y de hecho, las condiciones macroeconómicas negativas que pueden afectar en el corto plazo terminan reforzando un ciclo de mediano y largo plazo, dado que muchos de los problemas eh, encuentran su respuesta en este tipo de protocolos. Les dejo un saludo, espero que todos tengan un excelente 2022 y nos escuchamos el próximo domingo.